0: Oi, eu sou a May Mortari.
1: eu sou o Esgrig, e bem-vindos a mais um Booklistas.
0: E o tema de hoje tem tudo a ver com a vontade que a gente tem toda vez que a gente lê alguma notícia sobre o governo, sobre o país, ou sobre a situação no mundo, que é querer fugir da realidade. Então hoje a gente trouxe uma seleção aqui de livros que inspiram a gente a fugir da nossa realidade para um lugar melhor, ou sei lá, às vezes para qualquer lugar mesmo. E hoje, como episódio número 10... A gente tem uma surpresa
1: Como em todo episódio múltiplo de 5 Temos um convidado especial
0: E hoje é a tartaruga anônima
1: <risos> Que é como a pessoa está aparecendo aqui no Google Drive Que é o Jota Oliveira Se apresenta pro pessoal, Jota
2: Eu ia fazer o som de uma tartaruga agora Mas eu não sei qual é o som que uma tartaruga faz Ó, oh,
0: convidado tem que imitar som Convidado tem que imitar pássaro
2: Quando a Gui vê, ela imitou uma cacatura <risos> Ah, tá bom, então peraí ah <risos> Ótimo, eu o melhor perfeito. Que eu, eu tenho calopsitas. Não, elas não fazem assim.
0: A Jota, faz o seu jabá aí, conta um pouquinho dos seus trabalhos, porque eu nem sei tudo que o A Jota faz, porque é muita coisa.
2: É que são 12 trabalhos, né?
0: São 12 trabalhos.
2: É, oi gente, tudo bem? Eu sou o A Jota, eu tenho um podcast de literatura para escritores chamado Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a louca do Podcast, eu estou em um monte de podcast, então eu tô no 12 Trabalhos, que eu edito e produzo. Estou no Pergunte às Damas, que eu só produzo e edito. E a Clara Madrigano e a Ana Martino é quem, quem gravam ele. Uh, eu estou lá pelo 30 Minutos, que é o talvez seja o maior podcast de literatura hoje do Brasil, com a com o Vilto Reis e com a Cecília Garcia Marcon. E vira e mexe, tô aí com a Jana Bianchi também, fazendo nossas historinhas ao vivo com autores convidados e com Pitacos dos Ouvintes lá no livro ao vivo. Uh, fora isso, é, acho que praticamente todo o meu conteúdo fora do 30 Minutos é de literatura para escritores. E agora a gente veio aí pra falar sobre livrinhos que tiram a gente da realidade para ser feliz, porque não dá para ser feliz apenas com essa realidade que a gente vive.
1: Porque tá foda.
2: Tá zoado.
0: Tá o pessoal que escuta o buquilista sempre fala, cadê a Mari pistolando com, com o governo hoje? Hoje eu trouxe o J pra pistolar com o governo mais do que eu aqui, pra vocês verem o que é uma pessoa pistola.
2: É, na verdade eu trouxe mais literatura good vibe, né? Porque Perfeito. eu meio que já até está feio de pistolar contra o governo, né? Na verdade eu já nem considero mais um governo.
1: Sigam o J no Twitter pra você ver as
2: pistolagens.
0: Sigam a J no Twitter. Qual é o seu Twitter, J?
2: Meu Twitter é arroba AJ underline Oliveira. Mas tá aqui na descrição do episódio. Então. Aí, pode ir na descrição do episódio se você estiver acessando pelo agregador.
0: Bom, então, como a presença do J hoje é muito especial, nossa presença especial do dia, eu quero saber a J Conta pra gente qual foi o primeiro livro Good Vibes que você escolheu pra fugir da realidade.
2: Tá, o primeiro livro, ele é Good Vibes. Uh, lógico foi muito difícil escolher, eu podia escolher qualquer livro que, sei lá, faça alguma apologia a temos que botar os nossos governantes numa guilhotina mas não, ao invés disso eu preferi escolher um livro em que acontece numa realidade em que não existe Donald Trump, veja só eu amo Isso. essa realidade não, a Mari quase nem, nem gosta desse livro
0: não, que livro que livro é esse?
2: Pois é, eu vou falar sobre o Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Cassie Mackinson. eu Provavelmente eu errei a pronúncia, mas desculpa aí, gente, for, né? é o que tem. E foi traduzido pelo Guilherme Miranda e vai ser... vai ser ou já foi Não, acho que vai ser publicado pela editora seguinte... Foi.
0: recebi o meu foi? hoje. Eita porra! Recebi tá, hoje, E foi publicado prazer. pela
2: editora seguinte, uh, no dia 4 de novembro, dois dias depois do Dia dos Mortos, porque... enfim, não sei porque eu falei isso...
0: Hoje mesmo.
2: E eu escolhi esse livro não só porque ele não tem o Donald Trump na realidade, mas ajuda muito não ter. Mas ele fala sobre uma família all-stars aí da Casa Branca, formada por uma presidenta que se elegeu no ano em que, coincidentemente, o Donald Trump se elegeu né, na realidade errada, que é a nossa. E, bem, essa, essa família da Casa Branca tem meio que três ícones ali, né? que são os dois filhos da presidenta e o, a filha do vice-presidente, que faz ali uma espécie de trio paradadura que é, co- que é acobertado pela imprensa. Acobertado não, ele é, ele é coberto pela imprensa o tempo inteiro. Né? então é uma coisa meio, sei lá, muito parecido com o tratamento que existe com o Príncipe Charles lá na Inglaterra e tal que é muito com uma parada de paparazzis amam, aqui seria abordado provavelmente pelos programas da Silvia Popovic ou senão da Marcia Goldschmidt mas como lá nos Estados Unidos eu não sei que programa que aborda isso, meio que foda ah, e Deve esse ser livro. o Jimmy Fallon da vida.
1: Ah, não, será?
2: Não, mas o Jimmy Fallon não, não é de canal de fofoca. O Jimmy fofoca. Fallon não
0: fala muito de fofoca, não? É,
2: ele faz piada ah, com as fofocas, os, é
0: os, os famosos tabloides.
1: É. Exato. Mas teria. D, D, é THC, acho que é, não é? THC, ah, alguma coisa. É,
0: THC tá onde eu sei outra coisa, amigo. É, eu <risos> acho que
2: esse cast acabou de ficar para maior de 18, Eu
1: não sei o que é THC. <risos>
2: Não, não, não. Para de perguntar isso, por favor. Eu vou cortar, cortando. Tipo, o que, que é Golden Shower, tá ligado? Tá é muito isso.
0: Não corta, claro, isso é muito bom, isso aqui você não sabendo o que é. Que vai fazer. É, não, e... não, calma, calma. Eu perdi o Filda.
2: Oh, meu Deus, perdemos a Mai.
0: É TVZ? Não, TVZ não é também.
2: Vocês
1: vão TLC. procurar o
0: que TLC. que é o negócio? TLC. TLC, beleza. TLC, é TLC é o um negócio. Não é THC, a gente. Não perguntem pra mãe de vocês se tem THC em casa. Não, não
1: digitem no é. Google isso. Não digitem, porque eu digitei e descobriu o que é.
0: Tcharam! Esgrig também é cultura. Esgrig tá pesquisando.
1: Aí, ou não, né ou a
2: falta
0: dela. Oh, Deus do céu.
2: <risos> Enfim, ah, continuando, é, depois dessa pausa para fazer propaganda sobre coisas ilícitas, ah, o que importa nessa história, no fim das contas, é que você acha que vai encontrar ali um, um evento muito parecido com a novela Celebridades, no, falando dos filhos da, da presidência americana, mas daqui a pouco há uma grande virada aí que mostra que há um um affair muito é, baseado em tensão entre um dos filhos da presidenta e o filho da rainha da Inglaterra, o príncipe, o príncipe da Inglaterra, na verdade, né? Que seria, é o segundo sucessor ao trono, no caso. É isso mesmo, né, May?
0: Segundo, isso, ele é depois do é irmão o segundo irmão sucessor ao
2: trono. E essa tensão acontece no casamento, do do príncipe, que é o primeiro príncipe. É, gente, é é difícil decorar, mas vocês vocês entendem. E aí esses dois caem, né? acontece uma coisa aleatória lá e eles caem no bolo de casamento. E a partir daí você vai aprender sobre política externa nas regras que o nosso universo real tem, só que para tentar abafar um caso muito louco de treta que pode causar um incidente diplomático e atrapalhar as relações exteriores entre Estados Unidos e Inglaterra porque dois caras que têm tensão sexual caíram dentro de um bolo.
0: Dentro de um bolo de milhares de, de libras.
2: É, dá pra gente colocar que o bolo também não é barato. E lógico né, que não tem punição melhor, né? porque é, um, é meio que um roteiro de comédia romântica, né? do que manter os dois grudados e fazer com que, pra mídia, eles façam parte de um bromance, que pode ser verdade ou não, tem que ler pra saber. E eu sei que é uma leitura muito gostosa e eu esqueci por um momento que eu morava no Brasil, quando eu li, e fiquei mó feliz.
0: Ah, meu Deus. <risos> o que eu mais gosto nesse livro, como os gringos sabe que eu adoro falar desse livro, e o meu chegou hoje, que eu comprei na pré-venda, e eu tô muito feliz que ele já chegou e eu já vou poder ler uh! de novo. Como se eu estivesse lendo alguma coisa, né? Quem escuta o booklist sabe que aqui ninguém lê. Gente, mas... ninguém gosta de ler,
2: a gente só finge.
0: A gente só finge que lê, mas no meu caso é real, eu ando lendo bem pouco. Mas o que eu gosto mais desse livro é que ele é tão leve, ele é escrito de uma forma tão... Ele é tão divertido que você nem percebe que você tá lendo. E eu gostava muito, muito... Eu eu ouvi esse livro em audiobook, em audiolivro, há uns meses, quando ele não tinha sido anunciado aqui no Brasil ainda. E foi muito gostosa a experiência de ouvir esse livro, porque ele parece realmente que assim, você tá ouvindo sobre uma fofoca, ouvindo sobre uma história que tá se passando em outro lugar, só que você vê isso tão de perto, e os personagens são tão queridinhos, o Alex, que é o filho da... da presidenta dos Estados Unidos, ele é um personagem super legal, no começo do livro eu achava ele um tanto arrogante, um tanto pé no saco, mas é, isso é uma primeira impressão que durou muito pouco, pelo menos para mim, e o príncipe da Inglaterra, ele é um queridinho, ele é um fofo, eu nunca achei que eu fosse gostar de monarquista, mas eu gosto do <risos> príncipe da... <risos> Eu gosto muito do Harry, ele é fofinho.
2: Mas ele é um monarquista meio anti-monarquia, né? Ele trai o movimento, né? Ele trai
0: muito é. movimento, por isso que ele é legal. É um monarquista com consciência de classe, né?
2: Olha aí, ó Se é que aí. isso é
0: possível.
2: Mais Mas ou menos, né? Só. Em cima dos privilégios dele, é...
0: É, é ele não, não pode problematizar muito, gente. Não, não problematiza muito.
1: Ele Pensa tem 32 que... sobrenomes também? Ele tem. Não, essa... Tem?
0: Tem. Ah, tem, né? Só tem uma piada eles... inclusive, né? Tem uma piada do tamanho do nome dele, sim.
2: E eu acho que dá pra... Dá pra colocar... Existe uma cena que eu sou apaixonado nesse livro. Qual? Que eu reli ela três... É muito raro pegar cenas pra reler. Mas tem uma cena no que.
0: Ai, eu amo que... essa cena...
2: Gente, a cena do karaokê, cara, que. A, a, é muito difícil você ler algo e a, e a música da parada tá na sua orelha. Não, eu não coloquei pra escutar, tá, mas eu lia e a música ia tocando enquanto eu lia, sem precisar uh, de detalhamentos e tal na, na cena. É, é uma cena muito legal. É uma das cenas mais construídas, assim, que eu já li. É ótima. Com e a
0: Preciso contar, precisa precisa ter essa perspectiva. Eu ouvi essa cena em audiolivro, né? E lógico que eles não colocam o ritmo da música, porque provavelmente teria toda a questão de direitos, que não não chegou ir atrás. Mas é maravilhoso, porque o narrador, nessa hora, ele fala, tipo, a Henry continuava cantando Don't Stop Me, Don't Stop Me, No, No, No. (risos) Perfeito! É tudo, tudo. Eu amo essa cena demais.
2: Essa cena é maravilhosa.
0: E esse livro é muito queridinho. Será que o Sgrig já leu a essa altura do campeonato, Sgrig?
1: Só se eu ler de hoje pra amanhã, quando a episódio vai sair. Você tá não.
2: errado. Você tá errado de não ter eu lido esse tá livro. Tá erradíssimo.
1: Mas eu tava esperando sair em português.
0: Olha esse aí. O saiu hoje. Saiu hoje, já comprou? Você
1: Porra,
0: não comprou Sgrig. na pré-venda, você não vai ganhar o cartão postal exclusivo.
2: Tem um cartão postal exclusivo?
0: Tem um postal exclusivo da pré-venda. Eu comprei por causa gente, disso.
2: Gente, E é uma arma branca, né, o livro, né? Que ele é muito grande, tem 400 páginas. E 400 páginas de muito amor. E ele, cara, é muito. Essa a a, a Cassie, ela é muito engraçada. Cara. Eu eu ri muito lendo esse livro. Uh, esse, ele... esse livro
0: me deu as sensações que eu tinha quando eu lia fanfic adolescente, assim. Eu Nossa, me divertia demais, muito com demais. isso.
2: E eu sou ouvinte do Xadrez Verbal, né? Do, do podcast de política internacional. E, cara, assim... Faz muito sentido todas as abordagens... Tipo, eles deixaram um absurdo por ser um tema... Tipo, o motivo ser a queda num bolo. E... Mas, assim todas as partes que são colocadas ali fazem total sentido com o que realmente é a, o tratamento com a política externa, sabe? Sim. E... É. A, acho que é um background é. muito bom, assim, você entende um pouquinho sobre o assunto, a gente tem vai perceber que... nada nada que está sendo feito é por acaso. que eu acho que, se a pessoa não tivesse background, igual, se você for o tipo de pessoa que acha que o presidente falar que vai escolher o filho porque ele era chapeiro de hambúrguer, isso não tem nenhuma influência na política externa, você não vai entender e vai achar que o livro é exagerado. Mas quando você entende um pouquinho sobre esse tema, você vai falar, caraca, realmente eles estão indo por por, linhas de pensamento que realmente existem. E dá para fazer uma comédia romântica com isso. Mas
1: é isso, esse foi Vermelho, Branco, Sangue Azul, a primeira escolha de A.J. Oliveira.
2: E desculpa qualquer coisa, esse cara, né, tipo? <risos>
0: Sgrig, querido Esgrigue. Eu. Qual foi o seu primeiro livro
1: de hoje? O meu primeiro livro é um, um livro onde os personagens realmente saem da realidade, que é Jogador Número 1, do Ernest Cline. Foi traduzido pela Carolina Caris Coelho. É da editora Leia, tem 464 páginas e foi publicado em
2: 2015. Só trolha tá vindo. Só trolhas. 400, 464?
1: É, mas ele é bem... Eu ia falar que a leitura é rápida, mas a Mari vai discordar de mim. Ah, esgrigue, esgrigue,
0: esgrigue. Polêmica! Toda gravação é isso.
1: Mas enfim, o livro vai falar de uma terra que se passa no ano de 2044 e ela já não é mais a mesma. Fome, guerra, desemprego e tal... E empurra a sociedade para um estado em que eles vivem mais na realidade virtual do que na própria realidade e eles passam horas e horas conectados ao Oasis, que é uma utopia virtual global que permite aos usuários serem o que quiserem, eles podem tipo, escolher onde morar é, tipo, se, se ele quiser morar num planeta de faroeste ele pode, se ele quiser morar num planeta sci-fi, ficção científica ele pode e o criador James Halliday, ele é bilionário em alguns lugares desse imenso universo. Que é o Oasis. Ele escondeu uma série de easter eggs. Que após sua morte vai premiar o... Quem encontrar todos os easter eggs. Esses ovos de páscoa na né, tradução livre. Vai ganhar sua fortuna. E o livro basicamente começa quando o Wade. Que é o protagonista. Encontra o primeiro deles. Depois tipo alguns anos que foram liberados esses easter eggs. E aí começa uma corrida. Pra ver quem vai ser o ganhador de tudo isso. E isso inclui tipo... Uh, corporações que contratam jogadores para ir atrás desses easter eggs, porque, claro, que nunca vai ser o pobre sozinho que vai conseguir uh, ficar milionário do nada. E saiu um filme recentemente com a direção do Steven Spielberg, que é uma adaptação horrível, mas é um filme muito legal.
0: Eu vou ter que confessar que esse é mais um dos, dos livros daquela categoria livros que os Grig recomendam e eu não li ainda
1: que são quase todos
0: todos os livros que o Sgrig fala nesse podcast então, assim é, eu morro de vontade de ler esse livro, é um livro que muita gente fala sempre pra mim, eu fico tipo tá, parece muito legal mas eu realmente ainda não li, eu acho que eu não sei, eu acho que todas as vezes que eu escuto falar desse livro sabe quando falta aquela fagulha do tipo, ah, agora sim, agora eu quero muito ler, eu sempre fico lá ah, é, vou ver
1: quem sabe se ele surgir na minha porta eu leio
2: Putz, cara, pior que Jogador Número 1 um é um livro que eu já tive aqui na estante, eu, fa- eu sempre ficava coxambrando, não, vou ler, vou ler, vou ler, desde presente o livro, foi, ah, a outra hora eu leio, <risos> e até hoje não li. <risos>
1: e, e esse livro tem uma coisa que eu gosto muito, que são referências, eu amo referência, principalmente a, a cultura pop, e, tipo, e é muita coisa relacionada aos anos 80, então, tipo, coisa que eu não vivi, mas que eu conheço bastante tipo jogo de Atari, filme, série antiga, que com a internet hoje em dia a gente consegue ter acesso a praticamente tudo isso.
0: Esse, esse livro sempre passou uma vibe meio videogame, assim. Talvez por causa do título? <risos> não é como se o título não estivesse tentando remeter a videogame, não é mesmo?
1: E a, além de todo esse rolê do easter egg, tem a crítica social também, que tipo as pessoas elas trabalham nesse oasis, elas... Tipo, elas... A única coisa que elas fazem fora disso é se alimentar. E e dependendo de quanto dinheiro você tiver, você pode contratar alguém pra te alimentar pra você não precisar sair do rolê. E tipo, as pessoas pobres, elas elas têm equipamento pior. E e elas, tipo, elas moram em em trailers que são tipo. É um trailer em cima do outro, como se fosse uma favela de trailer. E, tipo, é, é deplorável a situação e mesmo assim, eles estão tanto cegos pelo jogo. Quanto ignorados pelo governo. Então, eles preferem viver no Oasis onde tudo é perfeito.
2: Faz sentido, é. Eu eu é que era pra fugir da realidade, eu tô vendo a mesma realidade.
1: Não, mas é que ali eles também fogem da realidade. A fuga tá
2: dentro ah, tá. do livro, nesse caso. É o Inception
0: entendi. do... Ah, tá, entendi. Ah, só... <risos> <Esgrigception> novamente, nesse <risos> Neste podcast.
1: É um livro pra fugir da realidade, onde eles fogem da realidade.
0: Perfeito, acho que foi uma boa... Uma boa indicação para o tema.
1: E Mari, qual o seu primeiro livro?
0: O meu primeiro livro sai totalmente da premissa dos dos dois primeiros livros que vocês escolheram. Achei muito legal porque a gente foi para lados bem diferentes. E meu primeiro livro é um nacional chamado O Alto da Maga Josefa, escrito pela Paula Siviero.
1: Maravilhosa! Uhul! Uhul! Uhul!
0: Ah! (risos) A editora é Adam Blanche. E esse livro tem 250 páginas, sério, tudo isso? Nossa, eu achei que ele era até mais curtinho, de tão rápido que a leitura. E a publicação dele foi em 2018, ele é um livro recente, e eu, assim, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei apaixonada por ele, e eu dava umas gargalhadas, assim, por enormes enquanto eu tava lendo, e o tempo todo a, a Bia, que é a minha amiga que mora comigo, ela sempre ficava, o que, que você tá lendo? Por que, que é tão engraçado? E eu ficava lendo trechos pra ela do livro. E tinha hora que eu acho que eu lia mais trechos do que ela queria que eu lesse. Mas era muito, muito divertido. E ele conta a história do Toninho. O Toninho, ele é um caçador de de monstros, basicamente, caçador de demônios, que mora no Agreste, aqui no no nosso Nordeste mesmo. E a ambientação desse livro é muito legal. Eu realmente sentia que eu tava imersa, assim, como se fosse um filme sobre o Nordeste, sabe? Eu achei muito, muito interessante. Eu gostei muito da pesquisa que a Paola fez em cima disso. E, inclusive, quando eu li, eu tinha certeza que a Paola era de lá. E aí, quando ela falou que, tipo, ai, nossa, que bom que a minha ambientação ficou boa, porque eu não sou de lá. E eu fiquei, tipo, o quê? Como assim? Porque a ambientação é muito legal. É... Essa ambientação me lembra muito algumas coisas que eu já li do Li, inclusive. A ambientação do Nordeste, assim, tipo, com a... o vocabulário diferente, umas umas questões bem culturais, que até, tipo, eu devo ter deixado passar muita referência cultural por não conhecer, inclusive, o que eu fico até meio ansiosa querendo ler de novo com alguém que me ajude a entender todas as referências do livro, que eu achei fantástico. E o Toninho, ele... Como eu falei, ele é um caçador de demônios, e ele tá lá caçando fantasmas, vampiros, monstros no geral, no nosso Agreste, até que ele conhece uma mulher misteriosa Josefa e a Josefa, ela tem um lado mágico nela ela é uma maga e ela ajuda o Toninho a caçar os demônios, só que ela tem uma visão muito diferente do que o Toninho tinha ela traz uma visão muito mais humanizada do que a dele em relação a a essas criaturas e o que a gente tem é basicamente uma caça a monstros assim, um, um livro jovem de Caça monstros com vários elementos de fantasia que se passa no Brasil Com elementos fantasiosos imersos no nosso folclore mesmo Então é muito da hora
1: Sem contar também com algumas outras participações de elementos folclóricos de outros lugares Como um dragão, por exemplo, que não consta no folclore brasileiro
0: Exatamente, mas ele traz uma visão muito diferente do dragão
2: Dragão não, Calango que avua. O
0: Calango que isso, calango que avua. perfeito. Exatamente, essa é a sensação que eu tinha em relação a esse livro todo.
2: Respeitem o Calango que avua.
0: O Calango que avua. Você leu esse livro, Jota?
2: Eu li em uma sentada só, não no não funkeira falando, né? Não é não estou falando funkeiristicamente falando, foi uma sentada e, li. e... Tem uma cena que o golem dança forró. Eu só preciso falar isso. Não, mas acho que a minha cena favorita, não dando muito
1: spoiler, é uma batalha de... Como que é? De repente. Meu Deus. Entre Deus e o demônio.
0: Eu (risos) amo essa cena.
1: É maravilhosa.
0: Essa cena é tudo.
1: Leia o auto da Maga Josefa. Eu Leiam, gosto do, gente, é eu maravilhoso, do Confronto é uma leitura com o Vampiro. Rápida, é o
0: tipo de livro que você não percebe que tem mais de 200 páginas, porque você vai sentar e vai ler tudo de uma vez, ou então tipo em dois dias, no máximo três dias, você termina e ele, essa leitura.
1: Ele está só disponível em e-book e custa R$ 8 reais,
0: 8 reais para uma leitura de qualidade que está aprovada por três em três pessoas aqui nesse booklistas de
2: hoje. Está entre as minhas melhores leituras de 2018, fácil, fácil, fácil. fácil. Eu até já cansei de falar dessa história, por isso que eu falei pouquinho.
0: Demos a primeira volta do nosso episódio especialíssimo, número 10 do Booklistas, com o tema Fuga da Realidade. E agora eu queria saber, a Jota, qual foi a sua segunda escolha de livro?
2: Tá, a segunda escolha de livro que eu fiz foi realmente para fugir da, da nossa realidade... Uh, mais ou menos, né? Um, o Tchana é um escritor de New Weird, né? E quando a gente fala weird, é, é, é o weirdão da massa mesmo, porque puta é, merda. Então, é o estranho assim, do bizarro. Não, é, é totalmente a Lucy Crazy, né? Acho que dá pra colocar assim, e quem é ouvinte com mais de 40 anos, obrigado você entender essa referência. Uh, o a Cidade e a Cidade é um livro do Evil ele tá, tem a tradução do Fábio Fernandes e ele foi publicado pela Boitempo em 2014, ele tem 292 páginas e ele traz aí uma cidade muito louca aí, que como diz o título, é A Cidade e a Cidade, porque há duas cidades que estão no mesmo espaço, então aquela parada de dois corpos não podem ocupar o mesmo local, não existe ali, porque não, não é desse jeito que vocês estão pensando, não é tipo um... Quando tinham me dado o plot dessa, desse livro, eu pensei que era tipo um, um upside down, sabe? Do, do Stranger Things ou, sei lá, uh, o limbo de algumas outras histórias, né? Que é tipo um outro lado do espelho e é a mesma cidade. Não, no A Cidade é Cidade, você vira uma rua e você tá na, na outra cidade já. Só que, tipo, um lado da calçada é uma, é uma cidade, no outro é outra, calça, outra cidade. Tem inclusive uma cena, bem no começo do livro, que acontece numa cafeteria, que metade da cafeteria pertence a uma cidade e metade a outra. Mas não é fronteiriço isso, sabe? É uma coisa bem confusa mesmo. Os cidadãos daquela cidade, eles sabem qual é qual cidade, e cada um tem seu próprio sotaque e, um, e uma vestimenta diferente. Suas culturas são completamente diferentes. né? Então, além de você ter esse conflito estranho, o que deixa mais complicado de você entender... Pô, beleza, por que que ele está fazendo isso? Porque ele inventa o conceito de desver nesse livro, que é o quê? É uma coisa meio totalitária, mas as pessoas de uma cidade têm que fingir que a outra cidade não existe. Porque senão as duas cidades não rodam. Então, é, se eu vejo algo que não é da minha cidade, eu tenho que desver. Eu Automaticamente eu viro o rosto e é o mesmo efeito, mais ou menos, de. e agora vai ser um papo bad vibe, de quando você está acostumado a ver moradores de rua e você não para para pensar no quão aquela situação é degradante porque você simplesmente vira a cara e continua passando. Então é exatamente esse o conceito de desver você tá você é, é, de, você desvia o olhar e esquece que você viu aquilo é exatamente isso que acontece no a cidade a cidade uh, e aí a partir daí você tendo esse mundo consolidado acontece um assassinato de uma pessoa que está em outro numa cidade errada e não se sabe ao certo qual foi o, o, o porquê que essa pessoa morreu, mas se sabe que pode ter havido um rompimento de fronteira, que nesse livro é dito como brecha. Tudo aquilo que, é, quando uma pessoa se intromete na outra cidade, seja olhando, né, se você for pego olhando para alguém de outra cidade e, e não fingindo que aquela cidade existe, você cometeu brecha e quando você comete brecha você some. Somem com você. né? tal como o período ditatoriais. E aí é um caso de brecha, mas que ninguém sabe quem foi que que matou aquela pessoa naquele local. Então é dada uma autorização para um detetive de uma das cidades para que ele possa ter uma... Ele vai ter uma carta branca por um determinado tempo para poder rodar pelas duas cidades e tentar descobrir quem que é o assassino. E aí... Talvez eu possa avançar um pouquinho no meio dessa investigação. Há uma teoria da conspiração de que pode existir uma terceira cidade no meio dessas duas também.
0: Eita caralho. E
2: aí que a coisa fica louca. Enfim. A cidade a cidade a cidade. Talvez Meu a Deus, cidade Deus até cubo. onde
0: vamos com isso? É a cidade a cidade, a cidade, a cidade. Exatamente. É a cidade. E assim,
2: o, o Charlem, ele é, além dele ser comunista, porque sim, esses assuntos não seriam abordados por qualquer pessoa. E super né?
0: hidratado
2: com certeza hidratado. mega hidratado é, tome água vocês verem a foto de Jeremy <risos> Evil rodando uh, ele tem o, como, ele tem como objetivo escrever um livro em cada gênero literário e esse foi o, o livro que pra ele é como se fosse um thriller né? Ele é em formato de thriller, então se você já leu, por exemplo, o Estação Perdido, que é uma, uma coisa extremamente mais fantasiosa, com assim, um milhão de criaturas diferentes, não, sim, vai ser uma leitura completamente diferente do que você vai ter em A Cidade e A Cidade. E tal como em todas as outras coisas que o China escreve também. Eu acho uma ótima leitura de apresentação para o autor, e um tema assim que, apesar de parecer muito confuso quando a gente explica você vai aprendendo as regras daquele universo uh, entre duas cidades, né? Uh, aos poucos e do meio do livro para frente assim você já tá mais do que acoplado já aquilo, você já já começa a apontar para os personagens, ah você tá fazendo errado, o outro tá fazendo errado e aí é um, é um livro que tem essa imersão muito boa e que quando para até você, né? Você, literalmente você saiu da realidade que a gente está e vai viver um pouquinho naquela cidade. uma última coisa que eu quero falar, que assim, eu disse que ele foge da nossa realidade, porém não tanto, porque ele deixa no ar algumas coisas que... Tipo, ele deixa no ar mais ou menos a localização. Eu imagino que ela fica um pouco mais no leste europeu ali, enfim. E há citações de obras que são proibidas nas duas cidades. E um dos autores que é proibido é o Chuck Polanik. Né? que é um autor do Nosso Mundo, né? o que é o autor de O Clube da Luta, de é, Maldita, enfim, e outros livros. E ele é proibido naquela cidade, a leitura dele é considerada perversiva e tal. E dá pra você ter ideia de como que funcionam essas duas cidades em que é uma ditadura velada e te abraça aí pra estranheza.
0: É, apesar da, da cidade e a cidade dele serem lugares fictícios ele traz bastante para a possibilidade disso ser parte do nosso mundo.
2: Sim, sim, traz, traz. O, o, o China, ele, em toda a literatura dele, ele aborda pequenos é, temas que estão na nossa realidade e ele aborda de, de uma forma muito... ele consegue encalacrar muito aquela realidade que ele tá falando, sabe, tipo, a parada da crítica social foda ele faz de uma forma, tipo, ele deixa uma vírgulazinha ali, só toma isso aqui olha o que você tá vendo, né e aí, nesse livro, ele fala muito. Tipo, dá pra falar muito sobre uh, preconceito, dá pra você fazer paralelos entre as lutas entre os povos do Oriente Médio, dá pra falar sobre pauta de classe também. Dá pra você fazer várias alegorias, só que não há exatamente algo exato, afinal é o New Weird né? Então, é, ele dá muito. Ele abre bastante espaço pra várias interpretações que você possa ter.
0: Estou colocando neste exato momento da minha lista de. Desejos É muito bom Porque o AJ acabou de vender Esse livro muito bem pra mim (risos) Tô colocando Eu quase comprei ele agora, só não comprei agora Porque eu não tenho uma puta ideia De onde esteja o meu Kindle, mas eu vou achar ele
2: Foi tempo, manda royalties pra gente Gente,
0: pena que os livros deles São caríssimos, né Sim Eu tô vendo aqui, tipo, R$75,00, R$68,00 mas e tem a versão é? pro Kindle, né? Que tá valendo mais a pena, que é, tipo, 30 reais.
2: Uhum. Mas cara. também eles são grandes Ainda pra caramba, é caramba assim
1: tipo, Parece ser uma história muito foda que vale o preço.
0: É isso, parece uma história que vale realmente o, o preço. É, eu quero muito ler alguma coisa do Charlemagne. Né? Muita gente me fala muito pra ler isso. Eu preciso realmente... Essa, esse ano tá sendo uma desgraça pra mim em questão de leitura. Inclusive tem livros que eu queria estar tá falando hoje, mas não consigo porque falta... 20 páginas para ler e eu não consigo terminar de ler absolutamente nada. Tá sendo bem complicado.
2: Eu e Serpentário.
1: Eu tô na metade de Serpentário.
0: <risos> eu não comecei ainda, tá na minha cabeceira desde que eu trouxe para casa. Tá
1: Olha, aqui mas, observando ó, minha vida. Denúncia. Mas agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer um jabazinho. Que uma coisa que está me ajudando a, a voltar a ler, além de ser um projeto muito importante, é o Bingo Litz Negra. Olha só. É, esse ano está sendo organizado pelo, Pela resistência afro E é basicamente um bingo Onde você tem que ler livros de autores negros Com protagonistas negros Não pode ser um ou outro Tem que ser o combo E é pra você ver que 99% das coisas que você normalmente lê É de autor branco do eixo Estados Unidos-Londres Estados Unidos-Inglaterra Então tipo é bom para você ter mais essa consciência, além de ter livros incríveis. E é isso.
0: Maravilhoso. Maravilhoso.
1: E ele, ele está ocorrendo agora em novembro, começou no dia primeiro, mas vai até o dia 31 ou 30, não sei. E dá tempo de você começar e participar desse projeto incrível.
0: Perfeito. Hum. Ótimo, Jabá. Isgrig, conta para nós o seu segundo livro.
1: O meu segundo livro é. É um livro sobre personagens, não sobre uma história em si, que é A Longa Viagem um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Uh! Foi traduzido pela Flora Pinheiro, é da editora Darkside, tem 352 páginas e foi publicado em 2017. É, A Longa Viagem vai contar sobre uma tripulação numa nave, que é uma tripulação bem heterogênea, vamos dizer assim. Tem... não heterossexual, é heterogênea.
2: <risos> é, não um é heteroburra.
1: <risos> Não é
2: gênia. com gênia
0: A piada
2: E a tripulação
1: conta De uma capitã que é reptiliana Até uma estagiária nova Que é, nasceu em Marte E um médico que É de uma raça que muda de sexo Ao decorrer da vida
0: Maravilhoso
1: E sem falar em Um personagem que são dois Mas que é um personagem Ok. E, e é, é, é bem complicado, mas você vai se apaixonando pelos personagens e você quer estar lá com eles. Você se sente parte da nave. E o gatilho dessa história é que eles têm que atravessar a galáxia pra construção de um buraco de minhoca, acho que é isso. Que é como se fosse um túnel interespacial que vai tipo, formar um caminho mais curto de um lugar até outro. Mas vai acontecendo várias coisas... No decorrer dessa viagem. E eu gosto de pensar como como se esse livro fosse uma temporada de série. A cada parte vai acontecendo alguma coisa como se fosse um episódio diferente. Que às vezes vai focar mais em um personagem do que em outro. Contar a história dele. Contar mais sobre o que ele é. E tem temas muito importantes. Como amizade, racismo, poliamor, força feminina, etc. Sem falar em conceitos de família que foge da família tradicional. Né? E é isso, é uma ficção científica muito amorzinha vai fazer você querer fugir dessa realidade e viver na realidade deles. Você quer ser amigo de todos os personagens. Até do mais chatinho você quer ser amigo.
2: Eu tô no capítulo 5 e eu já ri tanto. Tanto, Ai, é maravilhoso. Tanto. O humor desse livro é uma coisa maravilhosa. E o personagem mais chatinho é o que mais me faz rir. É o cientista. Faz tempo que eu li. É o cientista, Sim, é? ele é maravilhoso. Eu, eu adoro o mau humor dele.
0: Eu não li esse livro ainda. Eu tenho ele aqui em casa. E todo mundo que lê esse livro fica tipo viciado na história. E eu tô aqui enrolando há muito tempo para ler. Mas ele parece um livro tão gostosinho.
1: Ah, é maravilhoso, eu tô com o segundo aqui pra ler eu também ainda não peguei pra ler, mas eu quero muito sem falar que a capa é
2: incrível não, a capa é maravilhosa a capa é linda a capa é dos dois, é dos dois
0: exatamente, Sim. eu ia falar isso, a capa é lindíssima eu tenho os dois livros e eu não sei dizer qual é a capa mais bonita
1: e eu amo o título enorme eu dois.
0: adoro o título grande eu adoro o título grande eu lembro quando eu li o Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares eu amava esse título porque ele era, tipo, gigante
2: esse livro é bom?
0: Qual, Orfanato da Celia Peregrini?
2: É? É ok.
0: Ele é ok. Ah. Eu gostei muito quando eu li. Eu tava numa vibe bem YA, assim, e aí, tipo, eu gostei demais.
1: É que pra mim o livro foi uma quebra de expectativa. Que quando eu, eu peguei pra ler, eu, tinha a capa antiga, que é tipo um quadro meio riscado, com várias mãos, e eu pensei... Puts, um livro de terror. Não é um livro de terror.
0: Não, é. Eu comprei achando Pera que aí, é de não terror. Não é de terror? Não,
1: é. É, oh, fantasia. é fantasia. É fantasia Aí.
0: Pra quem gosta de UAE terror, tem um a capa é muito parecida, que o pessoal até confunde, mas que tem bem mais elemento de terror, que é o Asylum. O Asylum, ele é um Aí de terror, mesmo.
1: Mas é isso. Esse é o Longo Viagem ao um Pequeno planeta Hostil. Leiam, que é maravilhoso e. Mas vão com a cabeça que não é um livro que vai te contar uma história com começo, meio e fim. É um livro que vai focar nos personagens e contar pequenas histórias sobre essa aventura que eles passam na nave que chama A Andarilha. Uhul. E o seu último ser livro, qualquer... qual que é, é.
0: O meu último livro, a gente estava falando agora rapidinho sobre livros YA que tem uma vibe um pouco mais dark. E esse é um dos livros do YA com uma vibe mais dark que eu gosto muito. Ele é uma fuga da realidade para uma realidade fictícia, uma realidade fictícia, eu adoro. É uma fuga da realidade para um mundo fictício. E que é, assim, muito bizarro, muito melancólico. Mas eu sempre gostei muito dessa vibe, então é, foi um livro que eu li muito rápido e eu fiquei apaixonada por esse livro quando eu estava lendo ele. Ele foi escrito pelo Edward Carey e traduzido para o português pelo Marcelo Lino. O nome é O Segredo de House, ele é o primeiro livro de uma série, que é a série Iremonger. Só que, se não me engano, no Brasil só chegou o primeiro livro, por enquanto, e faz tempo que eu estou esperando o segundo, pelo menos desde que eu li esse livro, que foi em 2017 que foi também o ano da publicação, a editora é a Bertrand Brasil e ele tem 384 páginas. Ele parece mais grossinho, ele é um livro bem grossinho, assim, se você pega na mão. Ele conta a história do Claude, o Claude é um garotinho, se você vê a capa do livro, ele tem um garotinho na frente de uma bagunça, tipo um lixão com uma mansão no fundo. E esse garoto, ele tem uma cara, assim, uma expressão muito triste, muito melancólica. E esse é o Claude. O Claude, ele é um garoto dessa família, a família Eremonja, que é uma família gigante. E eles moram em uma mansão, que é a Hip House, que fica no meio do lixão, é, perto de Londres. Eles basicamente construíram a, a fortuna deles, o império deles, com lixo, coisas descartadas, coletadas em Londres. E eles são uma família tida, assim, como super peculiar nas redondezas. É, tá acontecendo alguma coisa muito bizarra na Hip House os cômodos, as, é, as coisas se transformam nessa casa. E tem uma questão muito importante em relação à família e aos objetos da casa, que eu não vou falar porque seria um puto spoiler da história, mas eles têm uma relação muito forte. A casa é basicamente um personagem central na história. E eu acho maravilhoso assim, tipo você pensar em uma mansão dessa dentro do lixão, porque você acaba quando você começa a pensar... E mansão a, a coisa que mais poderia contrastar com uma mansão é um lixão e aí você tenta imaginar uma mansão feita no meio de um lixão com objetos descartados e a essa
1: rainha da sucata
0: isso é a rainha da sucata versão gringa e a ideia que você tem dessa mansão é, é pelo menos para mim ela vem uma coisa meio um cenário meio punk assim sabe de como ficaria essa casa na vida real então isso dá um, um tom bem melancólico para a história e o Claude, é, tudo começa a mudar na vida dele quando ele encontra dentro da casa dele uma garota chamada Lucy Pennant, que é uma órfã recém-chegada da cidade para trabalhar na casa. Cara, essa história é maravilhosa. Eu amei esse livro e eu estou, assim, querendo muito que saia o resto dos livros no Brasil. Eu vou até consultar para ver se não saiu, porque da última vez que eu chequei, que já faz um tempo, ainda não tinha nada e eu não vi absolutamente nada sobre isso na internet. Eu acho que o Sem Spoiler não ia perder isso. Confio muito no Sem Spoiler. É,
1: Eu acho que ainda não saiu, não. Pelo menos aqui na Amazon não tem. Tipo...
0: Não tem, né? Eu não sei nem se vai sair, talvez. Não sei. Eu acho que eles estão enrolando porque já tinha o O Sem o Spoiler já livro. começou a campanha? Oi?
2: O Sem Spoiler já começou a campanha? Não. Não
0: que então, eu saiba. Então, você
2: já sabe qual é o caminho.
0: Porque o segundo é foxa Tem Hip House, no inglês. Aí tem Folksham e... O terceiro, acho que é Lundão. Alguma coisa assim. Então, eu tô, tô aqui esperando o Bertrand Brasil pelo resto da Hip House. Eu acho que vocês esqueceram da Hip House. Eu tô aqui a pessoa vai começar a ficar brava. Porque quando eu resenhei esse livro, eu tava, assim, empolgadíssima para ler a continuação e já faz dois anos e ainda nada.
2: Fica aqui o protesto.
0: Protesto.
1: É absurdo. Isso.
0: absurdo. Não sei se vocês já leram. Ele é um livro que eu acho que não, não ficou muito hit, assim. Eu não vi muita gente é... falando
1: dele. Eu não tinha ouvido é. falar do livro até, tipo, é. hoje.
0: Mas ele é maravilhoso e eu super recomendaria ele para adolescentes. O Claude ele tem umas questões de aceitação que ele trabalha durante o, o livro. De uma forma bem sutil, ele não é um livro... Tipo, ele não é aquele livro tipo, ah, vou ter uma moral super bonita. Mas ele acaba... Ajudando, e foi um livro que me deixou muito confortável. Eu gostei bastante da leitura, então eu sempre recomendo. E fazia tempo que eu tava querendo encaixar ele em algum tema aqui do Booklistas, e finalmente consegui um tema Olha pra eu. encaixar algum livro que não seja Vermelho, Branco e Sangue Azul, porque aí o Ajota já <risos> encaixou pra mim. De nada, você vê, o Ajota tá sendo pago pra falar de Vermelho, Branco e Sangue Azul aqui, porque eu queria que alguém falasse sem os gringos saber que era eu.
1: Inclusive, Exatamente. ela me encaminhou uma mensagem no Telegram falando os livros que você ia ler. Você ia falar. E veio a notificação. Ah, vermelho e branco deu. Ai, meu Deus, ela vai falar de vermelho, esse branco segue azul de novo.
0: Podia ser eu. É, eu
2: não Bom li dia. esse livro. É, eu tô no mesmo time que o Sgrig, de eu fiquei sabendo da existência dele hoje, porque eu sou o tipo de pessoa que quando fala Ah, você assistiu! O último filme de terror aí do momento? Insira aqui o filme de terror do momento. Seja lá em que época você está escutando esse podcast. Que a minha resposta sempre é, mas é óbvio que não. Eu não vou assistir isso. A ponto que eu sou o cara que pagam para eu ir assistir o filme de terror para verem minhas reações. Então, assim, não é um gênero que me apetece né? e que me faz... Na verdade, isso me faz dormir de luz acesa e eu não gosto, então... A Jota pode é vir dormir tchau. aqui em
0: casa, se você ficar com medo. E
2: é assim que a gente começa <risos> o flerte aqui no podcast, tá. já diria aquele poeta, o Mr. Catra, vai começar a putaria. É.
0: <risos> Eu começo assim, é bem sutil.
2: Tá bom, o Felipe vai estar... Tá? Olha, ó,
0: denúncia, vamos denúncia, vamos. porque antigamente meus amigos me amavam, agora tudo é que só querem saber do meu namorado. É uma palhaçada esse grupo de amigos que eu tô. Ninguém Olha, liga desculpa, pra mim mas mais.
2: É... Não, não é por nada, mas a, a minha desculpa ela é biológica. Então... Desculpa, é um conflito de interesses, mas a biologia explica. Você
0: está desculpado, amigo.
2: De nada. Porque esse cara... Que es <risos> cara. <risos> Ai, Bom, gente, então cara. esse foi
0: o nosso episódio é... Eu até perdi
2: ó, o, fio. o fio Eu,
0: Qual... eu, eu queria que saber Eu vou
2: ficar com a imagem de AJ agora. a Jota promíscua A Jota
0: não é promíscuo, talvez Quem sabe, não vai ser aqui que vocês vão descobrir Tem que ser lá no inbox dele, opa
2: Eita <risos> Eita é igual, fazer igual a Gui fez lá no podcast lá, para dates, mandei mensagens para livros, não
1: é isso, gente, para dates mano, calma, deixa eu falar, que eu vi
2: um tweet da, da Tassi esses dias, que ela foi
1: beitada por uma, que ela só queria dar uns beijos e a pessoa mandou um, um original ah,
2: mano. puta gente, me reconheceram no Grindr vocês acreditam? ah não puta mano, não, ei, vem cá eu, tô lá, eu né, tudo pimposo oi, tudo bem gatinho, tudo bem ah, oi eu posso te fazer uma pergunta, o que já é uma pergunta meio estranha, né? Porque, tipo, já fez. Aí eu falei, pode. Você trabalha com podcast? Eu... Ai, meu Deus! Não é possível. Boc. Falou que além de me escutar, sempre me vê nos stories de outros podcasts. É isso. Acabou a privacidade. A internet destruiu a privacidade.
1: Acabou, O PT
2: destruiu minha vida.
0: Quem precisa de privacidade? <risos> o PT destruiu minha vida total. <risos> Mas eu já fui reconhecida uma vez também, foi bem bizarro, quando eu tava postando bastante vídeo no canal, né? Eu tava lá bem de boa no Tinder, conversando com uma guria. E daí eu falei, não, porque eu tenho três gatos, né? Eu tenho um gato preto, aí ela é o Lúcifer, eu, tipo, cacete! Mano. <risos> Enfim, gente, obrigada aí por terem assistido... assistido? Ou ouvido. ouvido! Mais um episódio do Booklistas, com o nosso ilustríssimo... A J. Oliveira.
2: Não, não era pra fazer isso não, né? Desculpa, que às vezes eu mio aleatoriamente. Ah, mas é um gatinho mesmo.
0: É isso
2: que os gatos fazem. Olha aí, olha aí. Ai, eu adorei.
1: Mas é isso, gente. Conta lá no Twitter pra gente que livro você lê quando você quer fugir da realidade. Eu Exatamente. continue
0: acompanhando a gente nas redes sociais, o meu Twitter é arroba meimortari
1: o meu é o, o nosso é Booklistas e os duas J são
2: a j por extenso underline Oliveira
1: e também você encontra ele no arroba os dois trabalhos e nos arroba 30 minutos e nos arroba um monte em
0: todos de... os arrobas de, de projetinho de
2: vai nesse perfil primeiro aí que eu falei que lá eu posto tudo, aí você acompanha os outros lá isso aí
0: e também vê as pistolices
2: de vez em quando quando tá bom eu
0: sempre sempre
1: muito obrigado J por sua participação espero que tenha gostado
2: eu adorei muito obrigado gente eu gosto muito de vocês vocês são amiguinhos maravilhosos sempre que quiserem chamar estamos aí oh, pode deixar
0: obrigada amigo até a próxima
2: até Mas... beijo pessoal oh, de
1: novo Opa. beijo pessoal
0: beijo tchau tchau Tchau, tchau!